0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists. <lacht> ich bin über den Hof gegangen und ich friere als wäre ich, keine Ahnung, nach Sibirien ausgewandert.
1: Herzlich willkommen im oh. Frühling 2021. Jo. Schnee, Regen und Hagel sind ja in der Tagesordnung.
0: Die Elfen tanzen durch die Gärten mit ihren Hafen, mhm. bewaffnet.
1: Okay. Und da war jetzt ein klippern Moment. drumherum. Herzlich willkommen, Hi. Felix.
0: Wir hatten es gerade schon. Ich war lange nicht mehr da. Ich weiß mir wie das geht, Konstanze.
1: Ja, ist schwierig. Das verlernt man. Du
0: hast mich fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel.
1: <lacht> wie eine kalte Kartoffel. <lacht> die, die
0: war die, heiß war.
1: Die, auf die ich einfach gedacht habe, ich jetzt mit einer kalten Kartoffel? Ja. Ich hätte gerne heiße. Ja, bisschen, ja. Aber das möchte ich wieder gut machen. Dankeschön. Indem ich dich zur 90. Folge Hört, Hört. Eingeladen. Hast du noch <lacht> ein Also, Achso, jetzt habe ich Lachen eingespielt.
0: lachen uns aus, weil wir schon 90 Folgen dran gemacht haben. Yes. Nice. Wir haben vorhin schon überlegt, ob es da irgend so eine, für so ein Jubiläum so einen Begriff gibt. Hm. 90. Da sind wir auf komische Hochzeitsbezeichnungen gestoßen und haben gesagt: Ach, wir lassen das.
1: Lassen wir das. <lacht> Aber vielleicht sollten wir sowas einführen in, in Podcast-Kreisen.
0: Die. Das Plüschjubiläum?
1: Plüschjubiläum ist 90, finde ich super. Nehmen wir das. Bin ich bin ich sofort dabei. Da diskutiere ich gar nicht weiter.
0: Plüschhochzeit. 90 Plüsch Jahre lang verheiratet. Boah, ja. ey. Schreibt uns eine Mail, wenn es so lange bei euch schon ist. <lacht> das wäre doch Hammer, wenn jetzt eine Mail kommt. Ja. ja, wer weiß. ja
1: aber denen, die Hoffnung habe ich schon längst aufgegeben. Nee,
0: ich möchte noch ein bisschen glauben. Ich bin okay. ein believer. Ja.
1: ja, du bist auch noch keine 90 Folgen dabei, das Stimmt. ist richtig. Nach 90 Folgen hat man. Sehr trockene Lippen. <lacht> Und, ähm, Der Trick ist
0: zwischendurch aufhören zu reden, Konstanze.
1: <lacht> Und auch einfach gar keine Illusion mehr, dass sich hier irgendwelche Hörer an dieser Sendung beteiligen. Oh,
0: oh das ist jetzt wahr. Jetzt bringst du ein bisschen Schärfe rein hier, ne? Du willst die Leute mal wieder ein bisschen kitzeln.
1: Mhm. Herausfordern. Ja.
0: Nehmt das mal als kleinen Wink mit dem Zaunfall bitte entgegen. Gar nicht böse gemeint.
1: Ich äh, ja.
0: <lacht> interpretiere mal Konstanze ihren Blick. <lacht>
1: Also, aber hier komm, Schluss mit lustig. Ich habe einen Podcast mitgebracht.
0: Ach, das machst du immer noch.
1: Hm. <lacht> ich dachte, das hat ja. sich etwas verändert 2021. Uh, ja, nee, ich dachte mir, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Podcaster bleibt bei, Bleib bei deinen, deinen Ohren.
0: <lacht> ja, komm. Und
1: deswegen habe ich einen Podcast mitgebracht. 100. Heißt der? 100 einfach. 100 ist ein Mathematik-Podcast.
0: Übrigens, 10 Folgen. 100 ah. hier. Da hättest du es eigentlich aufheben müssen. für. Ah, stimmt. Mist. Okay, oh, wir brechen okay. das hier ab.
1: Cut. Hast du irgendeinen anderen?
0: <lacht> Gar nichts. Nee. nee, schade.
1: Gut, dann bleiben wir doch bei ich dem. Dabei. 100 Stories mit Alice Hasters. Yes. Sehr gut. Alice Harsters kenne ich schon lange. Ich bin, muss mich bekennen als Alice Harsters Ultra hm. äh, von dem Podcast Feuer und Brot. Hm. Und spätestens Stimmt. seit, äh, weiß nicht, letztem Jahr oder jetzt schon 2019 kennt sie, glaube ich, auch ganz Deutschland. Viel zu spät. Viel zu spät. <lacht> äh, wegen des Buchs, was weiße Menschen über Rassismus, nicht über Rassismus, Hören wollen, aber wissen sollen, genau. sollten.
0: Kleiner Zungenbrecher, aber ein ja. sehr, sehr gutes, lesenswertes, empfehlenswertes Buch.
1: Ja. Ähm, das nur am Rande, genau. Und deswegen kennt man die, glaube ich, schon viel. Sie war im Zuge dessen in vielen Talkshows, in vielen Podcasts eine sehr smarte, talentierte und sympathische Frau. Mhm. Und sie moderiert diesen Podcast, allerdings erst seit kurzem, ja. Seit, ja, seit 2020, ich glaube September oder so. Es gibt diesen Podcast schon länger, viel länger, also es gibt weit über 100 Folgen, denn es ist eine Produktion vom Deutschlandfunk, mhm. Deutschlandfunk Nova. Und äh, genau, vorher hat es irgend so ein Moderator gemacht. Ja. Ich, die alten Folgen habe ich nicht so viel gehört, ich habe tatsächlich eher die seit 2020 gehört. Das sind auch einige, weil das halt immer freitags erscheint. Also immer freitags als Podcast und im Radio immer sonntags. Okay. Aber ja. wer hört noch heute Radio? Äh? <lacht> nee, ich mag gerade schon. Ja, genau. ich das ist auch ganz cool. Ja. Ähm. <lacht>
0: <lacht> aber wo du gerade Deutscher Fugnova erwähnt hast, mhm. ähm, ich kenne den Podcast tatsächlich nicht, mhm. äh, aber Deutscher Fugnova habe ich ab und zu mal auf dem Schirm, weil ich bin ja so ein kleiner Geschichtsfreak, ich äh, bin ja da, höre mir immer die verschiedenen Sachen an. Die haben ja auch sowas wie eine Stunde mit, was ja auch ein sehr cooles Format ist, ja. wo die äh, sich immer sehr dediziert zu einer geschichtlichen Sache widmen. Ähm, die machen gute, gute Features.
1: Ja. Und auch dieser Podcast ist jetzt kein normaler Quatsch-Podcast, sondern geht wirklich eher in so eine Feature-Reportagen-Richtung. Ja. Sie selbst beschreiben den so, Geschichten von Menschen, die vor großen Entscheidungen stehen, neu anfangen oder über sich hinauswachsen müssen. Es geht um den Moment, in dem du dein Leben in die Hand nehmen musst. Und diese Beschreibung macht es wirklich sehr treffend, weil es wirklich oft um so einen Moment geht. Also die ja. beschreiben die Geschichten von, von ganz normalen Menschen und also eben natürlich erzählenswerte Geschichten, nicht wie sie sich morgens ein Brot schmieren, sondern Menschen, die vielleicht... Ähm, Außer,
0: dass dieses Brot schmieren war entscheidend für diesen Moment. <lacht> ja, ist richtig. weil sie groß, ja eine große Aber Bäckerkarriere angefangen haben. kommt das selten ja. vor. Ja.
1: Ähm, zum Beispiel Menschen, die eine Krankheit bekommen haben und dann geht es vielleicht um den Moment, als sie das festgestellt haben oder als sie als es dann eine Lösung gab wegen der Transplantation also so es ist immer eine Hinführung zu der Geschichte zu dem Schicksal sozusagen mhm. der Person und dann wird es an so einem ja sehr bezeichnenden Moment deutlich ja. ich habe zum Beispiel eine Folge gehört in dem geht es um eine Frau die ist verheiratet und hat Kinder und leidet an Depressionen ja. und lässt sich in eine Psychiatrie ist nicht das richtige Wort na ja, doch, ist eine, doch, also, ja, so eine, eine Klinik für ja. psychiatrische Leiden. Ja, ist eine Psychiatrie. Ja.
0: Ich weiß nicht, der Begriff Nervenheilanstalt ist veraltet, ne? Ja. Ähm, ja, dann ist es doch Psychiatri Ja, eine Klinik ja. für
1: ähm, psychische Erkrankungen lässt sich einweisen wegen dieser Depression. Und sie stellt dort fest, dass sie, also sie sagt schon vorher, dass sie bisexuell ist und stellt dann fest in dieser Therapie, dass sie aber sich doch mehr zu Frauen hingezogen ja. fühlt. Und schon begin zu Beginn. Der, der Therapie ihres Aufenthalts dort wird sie von zwei unterschiedlichen Ärzten, männlichen Ärzten auch, also klar sonst wären es Ärztinnen, ähm, gefragt, Sie soll erzählen, was sie beschäftigt und sie sagt, dass sie halt in einer unglücklichen Ehe lebt und dass sie sich eigentlich scheiden wollen würde. Die Ärzte raten ihr davon ab und sagen, dass das, dass sie denken, dass es nicht zu ihrer mentalen Stärke beiträgt, ja. und schon das findet sie sehr irritierend, weil wenn sie doch schon deutlich äußert, wo sie sieht, wo der die Schwierigkeiten liegen und die das dann abwägen, ähm, ja, fühlt sie sich nicht ernst genommen und dann kurz bevor sie aus der Klinik entlassen wird Sagt sie das auch, dass es diesen Moment gab, der sie massiv irritiert hat, weil sie ja eigentlich schon die Lösung parat hatte, aber die Ärzte ihr das abgesprochen haben.
2: Mhm. Und das
1: sagt sie dann einem Arzt, und dann ähm, fragt er sie auch nochmal explizit, ja, was warum möchten sie denn nicht mehr mit ihrem Mann verheiratet sein? Und ja. dann sagt sie, weil ich lieber, weil ich eine Frau oder weil ich Frauen liebe. Ja. Und das ist eben dieses, wo es diesen einen Moment gibt, was dann so ein, so ein Höhepunkt in der Folge ist. Also so die Folgen haben auch einer haben so eine Art Dramaturgie fast, Ja. Ähm, das es eben sehr schön macht.
0: Was ich mich ähm, mhm. kurz frage, mhm. ist natürlich die 100. Wo kommt die her? Also gibt es da irgendeinen Grund, warum das die 100 sind? Weil man könnte immer sagen, es sind 100 Folgen, 100 ja. Geschichten oder so. Aber ist das... 100 ist immer was ganzheitliches, dass man, also da gibt es keine, keine Erklärung so richtig. Nee,
1: ich glaube nicht. Es könnte natürlich sein, dass das anfanglich erklärt wird beim ja. Start dieses Podcasts, aber da ich die allerersten Folgen ja, ja. nicht gehört habe, sondern jetzt die erst seit September 2020, kann ich diese Folge leider nicht beantworten. Ja, ja. Ich finde es auch gemein, dass du mich jetzt in so eine Position bringst.
0: Sorry, ich bin hier für Fragen <lacht> äh, und die müssen ungemütlich sein, unbequem. Ja, ich richtig. muss meiner journalistischen Pflicht hier nachkommen. Wie jedes Mal, wenn ich bei Hörtschutz Hört zu Gast bin.
1: Klar, da bist du dafür <lacht> bekannt, dass du immer sehr ernst ich nimmst. Ich habe immer so einen wo Hut,
0: wo so ein kleiner Zettel ist, wo Press draufsteht, das mhm. Ding an der Seite. Ja, und
1: so ein Kugelschreiber auch da dran. Genau, richtig.
0: Ja. Aber ähm, ich gehe von aus, du hast mir noch was mitgebracht, oder?
1: Ich habe dir noch einiges mitgebracht. Eben. Und zwar, ähm, ich bin noch beim ausholen. Oh. Hm? oh.
0: Wir holen auch mhm. wirklich... Okay.
1: Denn Alice Hasters macht diese Folgen nicht allein. Ja. Es gibt eine Redaktion und Autorinnen, die diese Interviews mit den Leuten, also mit den Protagonisten aus den Folgen führen und teilweise spricht Alice auch mit den Protagonisten, aber es ist eher so, dass Alice quasi mit den Journalistinnen spricht die diese Story geschrieben und aufgedeckt oder ja, ja, geschrieben haben. Und es ist so schön, das dann über mehrere Ebenen zu erfahren, mhm. weil du sowohl eins zu eins den Austausch zwischen Protagonist, Protagonistin und der Journalistin mitkriegst, aber auch nochmal diese Ebene zwischen der Journalistin und alles dir ja. die nochmal andere Fragen stellt. Ja. Also jedes Schicksal wird tatsächlich von, von mehreren Seiten beleuchtet und so abgebildet. Und weil du jetzt schon so ungeduldig äh, gefragt hast, ob ja, ich dir ja. was mitgebracht habe. Los, los, los! <lacht> habe ich dir äh, ich hören. einen Ausschnitt mitgebracht. Ich, ich fahre einfach mal ab, fahre mal, fahr mal rein und dann reden wir danach drüber. Und here we go. Theresa
2: Steudel erzählt uns heute Tils Geschichte. Theresa, was passiert denn da? Er trifft jemanden von einem Verein, der Geflüchtete in Seenot rettet und der gerade HelferInnen sucht. Und weil Tills Semesterferien bald anfangen und er noch nichts weiter vorhat und sich mit Schiffen ja auskennt, schreibt er dorthin. Eine ganze Weile lang passiert tatsächlich nichts. Es vergeht mehr als ein Monat, bis er endlich eine Antwort bekommt. Und da steht drin, er soll mal für zwei Wochen in die Werft kommen. Und der Verein, der heißt Sea-Watch. Es ist Ende Februar 2016, der dritte Tag seiner Semesterferien und Till fährt nach Hamburg. An den Landungsbrücken nimmt er die Fähre zur anderen Seite des Elbufers, da liegen die Werften. Und weil das ein riesiges Gelände ist, holt ihn einer der sea watch mit dem Auto ab. Das ist Frank, der ist Ingenieur. Sie fahren zehn Minuten und Frank fragt Till, weshalb er da ist. Und Till erklärt, dass er ausgebildeter Schiffsmechaniker ist und ihm gesagt wurde, er soll beim Schweißen helfen.
0: Und dann meinte er beim Auto schon, dass es so viele Maschinenjobs gibt und ob ich da nicht einspringen könnte. Und dann meinte ich, ja, kann ich mir mal angucken, auf jeden Fall.
2: Till ist ein bisschen aufgeregt, was ihn da jetzt erwartet. Und sie melden sich am Eingang der Werft an und er betritt dieses riesige Industriegelände mit lauter Werkstätten, Gabelstaplern, die überall hin und her fahren und natürlich ganz vielen Schiffen. Sie laufen ein paar Meter und kommen an vor diesem alten, ehemaligen Forschungsschiff, das in einem Trockendock liegt und Till erstmal total klein vorkommt. Er ist ja so 300 Meter Schiffe gewohnt, aber das hier ist gerade mal so groß wie in einem Familienhaus. Frank und er klettern über eine Rampe an Bord und dann steht Hill das erste Mal auf dem Deck und schaut sich um. Es
0: sah alles relativ unaufgeräumt und unsortiert aus. War, also man hat gemerkt, dass irgendwie zehn Leute arbeiten und überall stehen Maschinen rum und überall wird halt in Ecken gepinselt, entrostet. Es ist laut, es ist dreckig auf jeden Fall. Man kommt auch ins Schiff rein und überall ist eigentlich Schmutz und Arbeitsstaub.
1: Also du merkst, es ist... Ja, so reportagenartig ja. ist nicht nur ein reines Gespräch oder ein reines Interview, sondern es wird mit atmosphärischen Sounds unterstrichen. Du hörst oder sie, sie beschreiben Sachen ganz detailliert, du kriegst die Situation richtig vorgezeichnet. Das macht jede Folge so ganz individuell. Und ja,
0: und es ist ja auch für einen als ZuhörerInnen dann auch irgendwie einfacher, sich in die Situation wahrscheinlich auch ein bisschen reinzuversetzen oder auch vor Ort wirklich zu sein. Und sich die Person, die da vorgestellt wird, auch vorzustellen. Also mhm. sehr plastisch, dass man merkt, okay, da kommt dieser Mensch her, da geht er hin und da ist dann das passiert, was ihn oder sie halt ja, nachträglich oder äh, ja, irgendwie beeindruckt hat oder irgendwas gemacht hat in dem Leben mit, mit dieser Person. Finde ich gut, find ja. ich gut.
1: Ich mag das so gern, weil... Also klar, es gibt super viele Interview-Podcasts, in denen Schauspieler und Sänger und berühmte Menschen ja. im Fokus stehen. Und es ist natürlich spannend, von denen zu erfahren, wie sie da hingekommen sind, wo sie sind. Also Leute, die halt ja in der Öffentlichkeit stehen. Aber hier sind es eben Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Die man, also an denen könntest du halt, mit denen gehst du zusammen einkaufen. Ja. Oder ja. begegnest denen auf der Straße, du sitzt neben denen in der Bahn. Und die haben aber so eine krasse Geschichte, dass ich das hier super wertvoll finde, dass die im Tier so eine Plattform bekommen und dass die hier so, so abgebildet wird.
0: Ja, total. Ich meine, es ist ja einfach so, dass wir so eine öffentliche Wahrnehmung, die extrem verzerrt, also gerade bei berühmten Persönlichkeiten, die aufgrund ihres Status halt bei uns Interesse irgendwie wecken. Aber das heißt ja nicht, dass andere Leute nicht auch etwas sehr bewegendes oder was sehr Außergewöhnliches erlebt haben und die sind halt da nicht in der Öffentlichkeit und das ist ja schön, dass es dann ein Format gibt, dass diesen Menschen ähm, eine Plattform gibt und vielleicht dann dementsprechend auch anderen Leuten Möglichkeit gibt, zu sehen so, ach guck mal, äh, ich muss jetzt hier nicht der Bestseller-Autor sein, der mhm. irgendwie eine Geschichte erzählt und deswegen dann von allen, ja keine Ahnung, irgendwohin eingeladen wird und die Berichterstattung ist groß für mich, es gibt halt auch diese Stories, ne, die so ein bisschen ja. am Rande verlaufen.
1: Ja, es gab noch eine andere Geschichte, ähm, die ich richtig schön fand und zwar die von Shekib. Das ist ähm, ein Mann, ein Afghane, der schon irgendwie immer entdeckt hat, dass er Musiker sein will, dass Musik sein Leben ist und alles in ihm immer danach geschrien hat, Musik zu machen. Und als die Taliban äh, in Afghanistan vorherrschend war, hatten die auch jeden, jeden kulturellen Einfluss verboten und aufgrund dessen also hat er sich schon sehr eingeengt gefühlt und da sind sie aber glaube ich noch in Afghanistan geblieben bis zum Sturz der Taliban auch und danach Durfte aber trotzdem nicht weiter Musik machen, ähm, weil er so politische Texte gemacht hat. Mm. Er ist dann mit seiner Familie nach Deutschland geflüchtet und hat dann ist dann hier, also dann wird diese Geschichte gezeichnet, wie er dann zu so einem Star wurde. Er war dann in einer Version, ich weiß nicht mehr, in welchem Land es war, ähm, von, also wieso Deutschland sucht den Superstar, nur eben dort sucht ja. den Superstar. Der weiß
0: ich nicht. Afghanistan sucht den. Ich
1: weiß nicht, ob es dann wirklich Afghanistan war.
0: Das ist ja ein Riesen-Franchise. Aber äh, äh, ja. ein Superstar wurde gesucht in einem Land. An einem wo Land, genau. Ch Chepek hast du gesagt? Ja. Äh, Chekip. Chekip, so.
1: Und das wird ja. eben so nachgezeichnet. Und man erfährt diese Passion dieses Menschen, ja. wie er über alle Widrigkeiten äh, hinweg dem so nachkommt. Ähm, das war sehr bewegend. Dann gab es noch eine andere richtig krasse Geschichte von zwei Männern, die. Halt einfach umgezogen sind und zu, durch Zufall halt, die sind in ein Haus gezogen, haben ja. sich kennengelernt und beim Bier irgendwie sich ihre Geschichte so erzählt und stellten dann einfach wirklich durch den Zufall fest, dass sie Halbbrüder sind.
0: <lacht> Na gut, das ja. ist ja. ernsthaft. Das ja, das ist halt, so die Wahrscheinlichkeit ist ja wirklich...
1: Mega abgefahren. Also so wirklich auch so richtig so berührende ja. äh, Geschichten, auch viele Geschichten von Menschen, die irgendwie Krankheit erleiden und deren... Weg und deren Umgang damit und obwohl es wirklich richtig oft so emotionale und bewegende Geschichten sind, die auch nicht immer so einen richtig positiven Ausgang haben, also die Menschen müssen dann auch, also gerade wenn es um Krankheit oder so, ja, ähm, ja politische Verfolgung oder so geht, ist es ja nicht was, was dann einfach so abgelegt wird. Ja, ja. Dennoch hat jede Folge irgendwie immer so ein, die ja Punch. so ja.
0: irgendwas passiert, was einen nachträglich wahrscheinlich beeindruckt oder wo man sagt, so daran werde ich mich erinnern. auch wenn Ja, das jetzt so einen positiven
1: Ausgang in der ja, Art. Also ja. irgendwie ist es, schwingt da doch immer so eine Leichtigkeit mit. Mhm. Die schaffen das wirklich da dann nicht, dass es irgendwie an, an runterzieht, obwohl es wie gesagt hochemotionale Geschichten oft sind. Ja. Ähm, schwingt da immer so, ein, so eine Hoffnung und was Neutrales oder Positives, was Gutes irgendwie mit. Ja. Das, ähm, wie
0: lange ist da immer eine Folge?
1: Also etwa eine halbe Stunde, manchmal okay. auch so 40 Minuten, ja. so in dem Dreh. Und ähm. weißt
0: du von den Redakteurinnen, die da arbeiten, also ist das, äh, schließt sich das ein, was das für ein Team ist? Weil ich stelle mir das natürlich auch sehr arbeitsintensiv vor. Klar, dass du halt dann die Recherche, wer, welche Leute sind dafür, äh, haben gute Geschichten oder welche Geschichten sollten wir mal erzählen. Und dann musst du ja so ein Feature dann wahrscheinlich vor Ort produzieren, aufnehmen. Und das ist ja schon, glaube ich, äh, wenn das dann wöchentlich erscheint, ähm, ja, schon ein großer Aufwand, aber mhm. es äh, klingt ja hervorragend produziert, ja. von daher, äh, weiß ich nicht, wie da die, mhm. ja, das, das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, es gibt eine Folge aus dem, aus dem vergangenen Jahr, also es muss zum Ende, ich glaube, das ist die letzte Folge 2020, also irgendwann ja. im Dezember und da gibt es so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen, ah, sehr cool. wo Alice hasst, das, Alice hasst das mit den... Ja, Redakteurinnen und Journalistinnen spricht und die über die, ja, über die ganzen Produktionen sprechen, welche Momente es gab, die sie besonders bewegt haben oder wo dann manchmal noch nicht zu Interviews kam, wo sie es sich erhofft haben. Die ganzen Schwierigkeiten, die entstanden sind aufgrund von Corona, ja manche Interviews dann nicht so stattfinden konnten, wie sie das sich erhofft hatten. Ich kann mir also, gut
0: vorstellen, dass diese Corona-Krise auch weitere solche Geschichten hervorbringen wird oder hervorgebracht hat, weil diese Pandemie, diese riesige Stresssituation, dieses Brennglas ja nochmal irgendwie schärfer gestellt hat ja. und wo sicherlich jetzt auch ja, nicht, nicht genügend Material gibt für solche Geschichten. Man muss sich was finden und dann dementsprechend auch auf, aufbereiten. Und mhm. äh, das klingt aber so, dass sie das sehr gewissenhaft machen und ähm, auch in einer coolen Art.
1: Ja, also in dieser einen Folge kann man äh, alle teilhabenden, ja, äh, da nochmal so ein bisschen besser kennenlernen, aber da wird natürlich auch viel gespoilert in der Folge, ja gut, ähm, aber muss man dann <lacht> entscheiden, was, was wichtiger ist, ja. oder halt vorher alles hören Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Folgen, aber mehr die Mehr als 100 Mehr als 100 <lacht> ähm, Aber die, ja genau, die haben jetzt mit alles Haars, das haben nochmal so einen schöneren haben ja, einen ganz schönen Aufbau und es ja. ist eine sehr, sehr runde Sache also wirklich ein Podcast- den ich sehr mag und außerordentlich empfehle, wie eigentlich jeden, über den ich hier spreche, es ist, ist ein, ein bisschen <lacht> das jedes Mal zu sagen. Aber ja, hört den Podcast.
0: Ja, klingt gut, klingt gut. Sehr schön, guter Tipp. Vielen Dank. Gerne doch.
1: <lacht> und auch vielen Dank dafür, dass du hier warst in der 90. Folge. Immer, immer,
0: immer wieder gerne. Also das ist äh, wirklich ähm, 100 nehme ich mal mit auf die Liste hm. und ich, ich das klingt auch so ein Podcast, wo man perfekt einfach mal eine Folge rausgreifen muss. Ja. Es gibt sicherlich so Highlight-Folgen, wo man sagt, die aber, äh, wo man einfach mal sich auf was einlassen kann. Ja. Und man sagt, okay, mal gucken, was sich hier, aber hinter diesem Türchen erwartet und ähm, das ist, ist eine gute Idee für so einen Sonntag, für so einen verschlafenen Sonntag, ja. wenn man sagt, komm, ich habe jetzt mal ein Stückchen Zeit, mir mal zwei, ich baller mir jetzt mal zwei Folgen richtig emotionalen Dreck rein. Ja, und der nimmt mich mal. so hart mit und dann ist der ganze Sonntag im Eimer. <lacht> so liebe ich meine Sonntage.
1: Nein. nein, es hat ja immer noch einen positiven. Es hat, genau, Vibe dabei. Genau.
0: Ja. Ja. Ich, bin auch, ich, bin, ich bin da so rührselig, Konstanze, Das ist ja mein Problem. Das stimmt, klar, ja. das ist mir aufgefallen. Ich mehr zurück dann auf die gute Seite. <lacht>
1: Dann hörst du einfach mal wieder eine Folge Podcast-UFO und dann bist du wieder.
0: Schön ein bisschen aus der Puvopedia rumsurfen und dann mm. ist alles wieder fein.
1: 200 Folgen haben die schon im Kasten. Stimmt. Über 200.
0: 250 sogar, oder? Ach ja,
1: stimmt, du hast ja vollkommen recht.
0: Na, ich, natürlich. <lacht> <lacht> also. <lacht> äh, sehr schön. Ja, äh, ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Kommt immer gerne,
1: gerne. wieder. Ja, du zur 100. Machen wir wieder eine große Fete.
0: Gerne. Ja. Bringst du noch ein paar weitere Jingles und Buttons mit und so? Da haben wir wieder die Harfe. Jetzt hast du noch andere? ich, was anderes? Ja. Ach so. Okay, Jetzt läuft unsere Zeit ab. Das unsere Zeit gut. läuft das, ab. Ich glaube, das ist es ist Signal. Äh,
1: das Signal, um jetzt den Sack zuzumachen. Also vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an unsere Hörerschaft, dass ihr zugehört habt und dass ihr auch den Podcast 100 hören werdet.
0: Idee für die 100. Folge. Also jetzt gilt es wirklich, Leute, da draußen. Ne? Schickt mal was. Das ja. wäre doch mal, wir können doch wieder, wir hatten ja letztes Jahr eine schön, wunderbare Revue, die du aufgezogen hast. Ja. 100 Folgen ist ja auch irgendwie was Feierliches. Ja. Vielleicht, wahrscheinlich wird es eine noch eine Folge, wo du irgendein Podcast. hast. Aber ist vielleicht, Leute, also eure Chance jetzt, jetzt ist da noch mal eure
1: Chance, die 100. Folge mitzugestalten. Ja. Ihr könnt uns mal ein Gedicht schicken. Oh ja. Ich weiß nicht, wie ich darauf gerade gekommen bin.
0: Ich habe auch sehr schnell oh ja gesagt. <lacht>
1: <lacht> Dein Blick hat es auch so gemeint. also. Ich weiß nicht. Oder, ja, irgendwas, schickt doch Dinge. Ihr könnt auch mal auch selbst was einspielen. Ich fahre das hier ab. Da ja ab. Ich habe gar keine Skrupel. Mach ich. <lacht>
0: keine Skrupel.
1: <lacht> Wir freuen okay. uns auf jeden Fall. Ja. Vor allem Konstanze. Bestimmt. Auf Wiederhören.
0: Ciao, macht's gut.